0: Qual VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana. Com Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, está começando o podcast Qual VTV. Eu sou Maurício Sticer e estou na companhia de Chico Barney. Satisfação. E Flávio Rico.
1: Inenarrável,
0: Chico. Hoje, um programa especial, diferente, nós vamos sabatinar aqui o grande Léo Dias, o grande comentarista, especialista em celebridades e fofoca da internet e da televisão. Ele é um dos apresentadores do programa Fofocalizando, no SBT, e colunista do UOL.
2: Tudo bem, Léo? Nossa, olha, que responsabilidade a é minha, muito obrigado, olha... Barney, Sticer, Rico, é um prazer estar aqui com vocês. Eu tô um pouco temeroso com as perguntas, tá? Mas vambora. vambora Cara, vai, ser tá um, vai ser pão com manteiga para tá, vocês. Mamão com mel. É, então
1: vamos tranquilo. começar com uma suave, Léo. Qual foi, ah. a, qual foi a maior encrenca que você já se meteu?
2: Maior encrenca? É, houve algumas, mas a, a maioria, quando eu eu saí do âmbito de celebridade. Porque quando eu era colunista de jornal aqui do Rio de Janeiro, eu cismava em dar notícias de bicheiros, de bastidores de escola de samba. E isso sempre causou muito problema. Mas eu queria desafiar, sabia? Então, assim, até que um dia... Cara, até que um dia bateu um bicheiro na porta do jornal querendo falar comigo. Olha, foi uma situação de a ponto do, do editor-chefe ter que ligar para a Secretaria de Segurança Pública. Porque ele queria tirar satisfação por causa de uma nota, olha. Aí depois daquele dia eu percebi, olha, eu não vou mais me meter nisso. Fez muito bem. O meu 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 âmbito é celebridade e nada mais.
0: Fez Afim, muito bem. Eu queria bem.
2: desafiar, eu queria eu queria incomodar é, para chamar atenção, talvez. F F F fã, que... de,
3: fã de Bruna Marquezine dá mesmo problema, né?
2: Não, cara, na verdade, sinceramente não me incomoda não me incomoda os ataques dos fãs, não mesmo eu hoje em dia não, praticamente não leio é, quase nada da, dos comentários é, eu sei que, que os fãs vão sempre defendê-la independente ind defender os seus ídolos independentemente do que eles façam então, assim, o meu papel não é trabalhar para fã. Então, assim, fã não me atrapalha em absolutamente nada.
0: Por que, que você acha que é, hoje tem tanto programa de fofoca na TV? E, se, sem citar o, o Fofocalizando, qual deles você acha que é o melhor?
2: Vamos lá. Por que, que eu acho? É, o SBT já havia tentado, né? Já havia tentado um programa de fofoca que não deu certo... É, eu acho que. É, por que, que tem tantos? Porque a fabila deu certo. Eu acho que depois que eles perceberam que a receita da fabila, que é a coisa mais simples do mundo.
0: Que é a hora tava, da Venenosa, era,
2: né? A hora da Venenosa, tava dando. É, tava, era a lider, liderança do Ibope. Eles perceberam que é possível fazer algo barato, simples e que dê um retorno. E por isso que, assim o SBT decidiu fazer ah, a a Sônia já vem há muitos anos né agora fora o fofocalizando eu acho que é a Fabila a Fabila é o melhor programa de fofocas e não não exatamente pelo conteúdo mas pela maneira como eles contam as histórias a maneira como eles é, tratam os assuntos eu acho que é perfeito e eu acho que a sintonia dos três é sensacional e aquilo que faz a diferença.
1: Mas isso é uma crítica ao Fofocalizando também? Você não acha que falta fofoqueiro no Fofocalizando?
2: Ai, que pergunta, Rico, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Eu acho, eu acho que tem muita gente politicamente correta demais no Fofocalizando. É todo mundo certinho demais. E eu sinto falta. Eu não sei se isso... Pode ter consequências que eu vou falar. Tá? Mas <risos> lá vem. Eu sinto falta de gente na rua. Sabe por quê? Eu aprendi, é, nesses anos de, de jornalismo, que lugar de jornalista é na rua. É, na, é nas festas, é nos acontecimentos onde estão os famosos, é conversando, é participando das festas. É lá que é o lugar. Redação não é lugar para jornalista jornalista tem que estar de frente a frente com a, com a celebridade falar, ver, ser reconhecido, conhecer e aí eu acho que o pecado está ali é, muitas vezes eu acho é, por exemplo TV Fama o TV Fama está sempre na rua o TV Fama é um, é um programa de rua né? que muitas vezes tem matérias muito chatas mas vez por outra eles acertam em cheio, por quê? Eles estão na rua.
3: Estão expostos, né? Estão lá.
2: É a insistência, uma hora dá certo. Dá certo. Eu acho que é, eu sinto falta de ter mais equipes, de ter gente é, rodando os eventos, de ter perguntas para celebridades cara a cara. Eu sinto falta disso. Repercutir a notícia dos outros já tem a Fabila.
3: Léo, na, na, nessa tua experiência aí com a Rede TV e hoje no, no SBT, tão bem sucedida, é, se o Silvio Santos amanhã acordasse com a ideia de te entregar um dominical, um, um, um game show, tipo Passa ou Repassa, alguma coisa com a Eliana, tu enxerga um caminho teu na TV para além do jornalismo de celebridades ou tu acha que esse é o teu métier mesmo e, e vamos em frente?
2: Eu já, eu já, por algum instante, eu achei que eu era capaz, mas eu acho que eu ainda não sou capaz. Eu acho que ainda falta um longo período na televisão para eu entender... Como se faz?
3: Ainda. Então eu... é, é um negócio que, que tu enxerga em algum momento, talvez.
2: Enxergo daqui a uns bons 5 a seis anos. Porque, assim, eu tô longe do padrão de televisão. Tô distante desse padrão. Você iria pra é... Fazenda? Se eu iria pra Fazenda? Se fosse
0: convidado?
2: É... Quando a minha carreira estiver em decadência, eu vou. Eu não ter... <risos> <nenhum>. Leo, to, <risos> Leo,
3: talvez para apresentar a Fazenda, então. Ah,
2: apresentar? <risos> não, não,
0: eu pensei. Com imbara, minha... Não, não, a minha pergunta, é. pergunta era como participante mesmo. Léo, como com meu relação, amigo. Então, vo...
2: eu acho que. Eu acho que eu, juro por Deus que eu acho que a Fazenda é bem interessante, tá? Principalmente para mim. Porque... É, por isso que eu pensei. É, eu não tenho papas na língua, né? Então, assim, eu seria um personagem muito interessante na fazenda. fazendo. Eu pensei exatamente... Você não
1: merece isso.
2: <risos> não, então. Por isso que eu falei na, na época da decadência. Que ela virá. A decadência virá. É, a, é, é certo. Tão certo quanto o amanhã. É, isso é uma fase... É uma fase em que eu sou colunista do UOL. Eu não sou colunista do UOL. Eu estou colunista do UOL. Eu não sou apresentador de, do, do SBT. Eu estou apresentador do SBT. Vocês entendem isso?
3: Hoje a gente vê que são poucos jornalistas de, de celebridade realmente especializados, que apuram, que vão atrás de fatos quentes. E por um outro lado, a gente vê também os artistas cada vez mais com o domínio da narrativa, por assim dizer. Lá fora a gente tem, sei lá, a Beyoncé que não dá entrevista há muitos anos e lança discos meio que sobre fofocas controladas por ela mesma sobre a vida pessoal dela. Qual que é o caminho que o senhor enxerga para que esse gênero não entre em extinção aí nos próximos anos?
2: Eu acho que é o seguinte. É, as redes sociais é, foram as responsáveis por toda essa mudança. Elas deram voz a quem não tinha. O, o, as celebridades só tinham a imprensa para se pronunciar né? e aí as redes sociais vieram e eles perceberam assim que não, não precisam da, da imprensa para nada quase nada então o papel o meu papel, cada vez mais é descobrir aquilo que o famoso nunca vai querer postar é, é, é descobrir o que não é publicidade é descobrir aquilo que, que todo mundo tem curiosidade de saber, mas que é, vai ser sempre escondido. Desculpa. Então, assim, fale, fale.
0: Não, eu te interrompei em relação a isso. se assim, você, é, você fala abertamente que é amigo de algumas das suas fontes, né, de alguns dos famosos. Isso não hum. atrapalha o seu trabalho?
2: Atrapalha, <risos> mas ajuda. É... Vou dar um exemplo.
1: Só uma um pergunta para acrescentar aí. O famoso gosta da fofoca?
2: O famoso ama a fofoca. <risos> Olha, você não tem ideia de quantas pessoas me ligaram na separação da Anitta para saber o que, que de fato tinha famo Famosos me ligando. O que, que o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, gente, o que, que é isso? É, e aí? Pois bem, então, voltando à pergunta do Sticer. O famoso é realmente... Eu mantenho relação com alguns. Eu protejo alguns. Mas eu recebo algo em troca. Eu recebo a notícia de outros em troca. É... Eu nem sei se eu deveria falar isso. Pode falar. Mas, ninguém está ouvindo. Mas, é, ninguém está ouvindo. Por exemplo, essa notícia que eu dei hoje... Vocês viram a notícia que eu dei da, das empresas que cuidam das redes sociais... Dos, dos famosos e fazem com que eles é, levantem causas e bandeiras que, que acabam repercutindo financeiramente de maneira positiva na, na carreira deles vocês viram? eu ainda Sim. não li é, essa é uma matéria que foi uma famosa que me passou porque ela, uma empresa procurou ela falou assim vamos, vamos fazer com que você levante uma bandeira qual bandeira você quer levantar? a feminista a, a dos gays a, a, do, a dos negros. Ela falou assim, mas eu tenho que levantar a bandeira? Aí essa empresa falou, claro, é mais rentável para você. Vai ser, você vai ganhar muito mais dinheiro. E essa é a matéria. Lógico. É, isso eu só saberia se um, um famoso me contasse de fato, me contasse em riqueza de detalhes. Então, como não proteger esse famoso? Mas chega a determinado momento, que sempre acontece, é, esse famoso eu vou ter que falar assim: olha, essa notícia vai vazar. Eu preciso dar. Entendeu? Então, assim, é, há um jogo. Hoje, eu sei jogar esse jogo. É, antigamente, eu não sabia.
3: Qual que é o limite de o que revelar e quando revelar? Como que, então, que tem que essa, limite, essa sensibilidade?
2: Tá muito claro, porque foi muito recente, tá? O limite foi a, essa notícia da Anitta com a Ludmilla Onda Diferente. Da, da história da Onda Diferente, da, da música. É, vocês sabem de tudo o que aconteceu, né? Porque é o seguinte. Nenhuma das duas queria que eu publicasse. As duas falaram, não publica isso. E eu decidi publicar. Pela primeira vez, eu decidi eu vi uma relevância muito grande nessa notícia. E, de fato, teve. É, e aí eu sofri as consequências. E qual... é, a, quais foram as consequências? Quais, quais foram essas consequências? A Luiz Mila me bloqueou é, no, 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 no WhatsApp. A Anitta, a Anitta falou comigo domingo, pela primeira vez em alguns dias. É, nós trocamos umas mensagens meio ferias. É ela, ela explicou, porque assim, só para vocês entenderem o porquê da briga, houve diversos fatores antes dessa última briga com a Anitta. A briga com a Anitta aconteceu porque o pai dela veio a público dizer que eu dei uma notícia dele porque eu estava cheirado, estava drogado, whatever, whatever, whatever. E eu cheguei para ela e falei assim, eu gostaria que você se pronunciasse, porque o, o seu pai é um produto criado por você. E você tem controle total pela sua família, é, sobre a sua família. Eu gostaria de, que você se pronunciasse repudiando tal notícia, tal, tal, tal afirmação dele. E ela falou, não, eu não vou fazer isso por você. A notícia não está tão grande para eu me pronunciar. Aí eu falei assim, ah é? É isso? Então acho que a gente deve seguir caminhos diferentes. E foi assim.
3: É... Eu acho interessante <risos> do, do, do trabalho do Léo Dias que ele Acaba sendo um pouco um jornalista gonzo né? É. Que como ele acaba Narrando muito as coisas do ponto de vista dele Ele acaba se misturando com a história sim, e, e, sim. Até, e até queria entender é péssimo, Como, como é que péssimo, tu se péssimo. sente é, é, Sendo o cara que noticia Mas também frequentemente tem lá na Home do Wall Uma notícia dada pelo Léo Dias E outras duas sobre o Léo Dias como, como que é, é isso na, na, na tua cabeça?
2: Sinceramente, sinceramente Eu tô falando sinceramente Eu odeio participar da notícia é, eu não gosto de ser é, é, o, o...
3: Ah, valeu. Juro ah, por Deus. Ah, nem um Juro pouquinho.
2: Juro por Deus. Juro por Deus. Eu estar envolvido nessa confusão, eu não gostaria, não, é, não essa... gostei.
1: Ô, Léo, tem alguma notícia que você teve que guardar para você? Uma grande notícia que você ficou amargurado de não ter dado?
3: Grande? E grande talvez, é
2: relativo, e, tá? E talvez Vamos queira lá. dar agora... Não, eu posso dar agora sem revelar o nome. Pode? Claro, Pode. lógico. Então tá, vambora. Tem muitas, mas muitas, muitas notícias. A pior ah, de ah, todas. É, uma atriz que se submeteu a uma, a uma atriz mais veterana, né? Que se submeteu... que eu tenho uma fonte muito quente na clínica São Vicente, ali na Gávea, que ela tem acordo com a TV Globo. Então todo mundo da TV Globo se interna lá. E ela foi lá, essa atriz, fez uma cirurgia de restauração da vagina. Ah, é? E aí eu liguei pra ela. E ela pediu, pediu encarecidamente pra eu não publicar. E eu não publiquei. Acho, é, que que fez, mais? acho
0: que você fez bem, ah, Léo. Pensa bem. Outra né? coisa.
2: Uma atriz, uma protagonista de novela das nove, tá? Atual? Recente. Atual, Atual não, não. Ela fez, ó, acho que há uns dois, três anos atrás. É... Ela tá namorando uma mulher. Eu liguei pra ela. Ela confirmou que está namorando uma mulher e pediu para eu não dar, porque ela disse que não estava preparada para repercussão.
0: Aliás, sobre isso eu tinha uma pergunta a te fazer, Léo. Eu, eu te leio há muitos anos, já te lia no Extra... Depois no uhum, dia, dia. E você tinha muito. Era uma linha, assim, sua que era da nota justamente insinuando sexualidade uhum. de famosos. Né? Dando uhum. dicas, uhum. Dando, uhum. Da, dando dicas de artistas e figuras públicas que seriam gays, seriam. Uhum. Enfim. Uhum. E é, você parou de fazer isso, justamente. Por que, que você uhum. parou de fazer isso?
2: Porque eu primeiro. É, eram notícias, eram notas cifradas, né? Nota cifrada não tem valor algum. Eu dizia apenas, um ator da novela tal, tem um namoro tal. Mas isso não tem valor algum. Você tá entendendo? Uhum. Assim, é não é legal, não. Né? O, o leitor tá sendo enganado, inclusive. É, é uma charada.
3: E a turma é, fica especulando, é, e coisa, né? Às e vezes além do
2: mais, e principalmente, mexe com a vida da pessoa. Hoje em dia eu sei me colocar no lugar do outro. Eu não sabia. E talvez por experiência de vida, por tudo que eu passei nos últimos meses e anos, eu aprendi a me colocar no lugar do outro. Eu estou menos venenoso? Muito menos. Eu estou menos ácido? Muito menos. Eu não adjetivo mais meu texto? Não, eu não adjetivo mais meu texto. Mas eu ainda sou o cara que dá os furos. Eu acho, a maioria dos furos. É, eu não perdi com isso. É, mas, o que eu falo é o seguinte, eu precisava chamar atenção. Eu precisava ser notado. Eu precisava que as pessoas parassem para perceber quem é esse cara. É, foi um mal necessário, eu acho.
0: Você, há alguns meses, você comentou, você fez um texto, publicou no meu blog, falando que os jornalistas tinham virado reféns das redes sociais. Aí, você uhum. uhum. falou, viraram um bando de, pre... de, de... celebridades, celebridades. Exatamente. Claro, de Exatamente, é. Viraram um bando de preguiçosos, você escreveu, e uhum. causou enorme repercussão re... uhum. e, e, e comoção no meio. Você se arrepende uhum. de ter dito isso?
2: Não, nem um pouco, porque eu acho que a coisa continua igual. se você quiser, abre agora a RondaGlobo.com Fulana de tal pose de biquíni é, colorido. Não sei o que lá diz, não sei o que. É só rede social. Seguidores vão apuração. à loucura. <risos> não tem mais apuração. Acabou a apuração no meio jornalístico. Isso é uma vergonha. Os meus repórteres da, da minha coluna estão proibidos de publicar qualquer coisa da rede social. Você pode saber algo e ir atrás da pessoa para descobrir novas informações. Aí, ok. Mas a, só com aquela notícia? Não. Sinto muito, mas eu não virei um veículo de, 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 de repostagem de informação de famosos. Pelo amor de Deus. O TV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
0: wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
2: seguro. Baixe já o app abra sua conta em três minutos.
3: Léo, eu gostei muito do livro da Anitta. Até achei que o senhor vinha aqui pessoalmente tinha trazido o livro para se autografar, mas fica para uma próxima é, Faltou
0: no lançamento, o... né? Porque Amigo de Verdade foi no lançamento <risos> Exatamente vamos, vamos, vamos,
3: vamos pular essa questão, desculpa O Chico não, não, não deu. eu
0: vi o Chico lá
3: mas o E daí a gente sabe que o próximo livro é sobre a temporada do Belo na prisão, correto?
2: Não, não sei ainda Sabe não. por
1: quê?
2: Não, não é certo, porque há uma questão com o Belo é... Ao contrário da Anitta a Anitta não ganhou um centavo com o livro. O Belo quer ganhar e o Belo está exigindo alguma uma porcentagem muito alta que eu acho que a editora não está disposta a pagar. É,
3: então a talvez tá o projeto vendo. seja embargado então.
2: Talvez seja. É, há outras ideias, tá? É, tem uma ideia que que, que eu, eu, talvez eu escreva livros mais light. É, outro dia eu conversei muito com a Loki pode, pode parecer um personagem ah, nada demais não tem uma vida de altos e baixos mas ele, te, ele me contou sobre a vida dele e teve muitos altos e baixos mas também pode ser do sequestro da Patrícia Bravanel pode oh. ser da, do Wesley Safadão pode ser da Joelma mas é, agora por enquanto, eu não decidi ainda.
0: Estamos chegando tá aqui na, na reta final. Eu queria passar as perguntas dos amigos internautas que mandaram perguntas pelo Instagram e Famosos. Recebemos várias perguntas e foram selecionadas três para você fazer. Você vai ter três minutos para responder a três perguntas de internautas, tá? É, vou começar pela a primeira que é, a, fizemos uma pergunta parecida, mas acho que essa ela só tá... é Danita, né? Não, a Danita, não, essa você já, você já respondeu. É uma pergunta feita uhum. pela Michele Sicílio. Você já Sim. deixou de dar alguma notícia de algum famoso
2: a pedido de algum amigo seu? Não. A pedido da própria celebridade só, talvez. Mas de algum amigo não, não. Os meus amigos não, não, não tem influência no meu trabalho não.
0: Outra pergunta, por que a perseguição a Bruna Marquezine? Quer saber, a Valéria Barros.
2: É. Respirou Respira fundo. Respirou fundo. Olha só, eu, eu acho que um, um dos grandes erros da minha carreira foi, em alguns momentos, perseguir algumas pessoas. É infantil, é, é idiota, é antiprofissional e hoje eu sei disso. A Bruna Marquezine, nós já tivemos inúmeros problemas é, desde muito antes de Neymar, tá? É, ainda quando ela era apenas uma atriz da Globo. E aí... É, eu criticava ela, sempre critiquei o fato... O fato dela, dela ter abdicado. Ela abdicou pelo, pelo, um, praticamente a vida profissional de atriz, Hoje ela é uma it girl. It girl é, a, é uma referência da internet, né? Ela quer isso, mas ainda insiste em, em posar como atriz. Não há houve uma perseguição. Hoje não há mais, ok? É... Hoje eu ignoro. Boa. E eu descobri, eu descobri que a maior punição para qualquer celebridade é ser ignorado.
0: Muito bom. Você ainda tem agora um minuto e dez segundos para responder a última pergunta, Flávio. Qual que é?
1: Olha aqui, ó. Essa pergunta também é uma curiosidade minha, por ser porque eu sou amigo dos dois. É da Fabiana hum. Pedro Lorena. Você, hum. Léo e a Lívia já voltaram a ser amigos? É, vamos
2: lá. <risos> nós nós já estamos nos falando. A Bom. gente é, voltou a se falar. Ontem, por exemplo, eu, eu mandei uma mensagem para ela dizendo que ela pode contar comigo para o carnaval aqui do Rio de Janeiro. É, o clima melhorou também, o clima melhorou no Fofocalizando, também por conta disso. É, a Lívia, eu repito, é, foi uma pessoa que me ajudou demais. Houve vários problemas, muitos deles que eu não soube administrar. É, eu fui infantil, é, ela é radical demais em algumas posições, a gente, eu acho que não vai voltar ao que era, mas estamos numa relação civilizada.
3: Só a última aqui, que também é uma curiosidade minha e do internauta José das Coulves, é o senhor concorda, apesar do momento aí de, de problema pessoal com a Ludmilla, mas o senhor concorda que ela é a grande artista aí do momento e que está em excelente fase ou, ou mais ou menos?
2: Eu acho que a Ludmila está um crescente absurdo. Absurdo. Mas. Há vários problemas ali por trás da Ludmilla. Ela é mal assessorada, ela não tem, não tem uma, uma equipe por trás dela para ajudá-la suficientemente. Eu a ajudei de diversas formas. Eu a apresentei. Eu tive, consegui através de uma fonte minha de Los Angeles O contato Do DJ da Rihanna Que tocou a música dela lá naquele desfile Um cara lá em Los Angeles para assi prestar assistência a ela quando Ela tá lá em Los Angeles Assim, isso não é, não é uma obrigação minha Ela falta uma equipe Externa para gerenciá-la Ela tem uma equipe amadora E eu acho que a Warner Music Privilegia A Anitta E, e esquece da Ludmilla
0: Léo Dias, queria te agradecer demais, em nome aqui do podcast All V TV. Você gente. não deixou pedra sobre pedra. Maravilhoso, Esse, Léo Dias. Essa entrevista foi espetacular. Muito obrigado. Vai bombar é aqui. Você vai ouvir Sim. muitos elogios, tenho certeza. E também talvez algumas, alguns comentários picantes.
2: É isso é o isso é normal. Eu já estou preparado. Léo, Muito obrigado. obrigado hein, só quero Léo. agradecer.
0: Muito obrigado, Léo.
2: Gente, eu que só tenho a agradecer, vocês são meus ícones, tá? Valeu, Léo Dias. Obrigado, abraço.
0: Beijo. Depois dessa entrevista bombástica, você achou que ia acabar o programa? Achou errado. Vamos à nossa rodada com os melhores e piores da semana. Começando com Chico Barney. Qual o seu destaque positivo?
3: O melhor da semana, acho que estamos passando por um momento aí um pouco confuso, o jornalismo profissional sendo atacado por alguns extremistas, infelizmente isso está acontecendo, então é importante exaltar as qualidades de quem está fazendo um grande trabalho, Eu aproveito aqui, o meu destaque essa semana vai para Jaqueline Brasil, a repórter do tempo do, do, da Rede Globo, ela fazia uma dobradinha fantástica com a Monalisa Perrone no hora 1, é, e agora ela está fazendo uma turnê aí pelos jornais da noite, como o próprio Jornal Nacional, e... e Cara, eu gosto muito da postura dela, eu gosto do jeito como ela passa as informações, parece que ela é apaixonada de fato pelo assunto. E, e acho que ela se porta de um jeito que eu acho muito interessante, parece que ela está num videoclipe, assim, um negócio meio diva pop, eu acho muito moderno, muito interessante. Minha humilde opinião, está chegando a hora dela apresentar algum telejornal na Globo.
0: Muito bom. Flávio Rico, seu destaque. Eu vou
1: nessa linha, na linha do Chico, por incrível que pareça, né? vou concordar com Muito ele. Muito obrigado. Mas eu queria destacar o amadurecimento do jornalismo da televisão que ele tem se mostrado sem, sem receio nenhum de enfrentar as mais diversas situações, isso por parte de uma, de uma determinada ala da imprensa. Ao contrário de outra, que tem se mostrado absolutamente confortável diante de uma situação que tem incomodado todo o povo brasileiro.
0: Muito bem. Meu destaque vai para o quadro. Já falamos até aqui no, nesse podcast, mas não coloquei, eu acho, como destaque. Isso é muito a minha vida dessa segunda-feira que ressuscitou literalmente o Eduardo do Sec. Foi uma coisa espetacular. O tema era velórios e o, o Paulo Vieira, enfim. É, foi, apresentou o tema muito bem e no final teve um enterro e o, e o morto era o Eduardo Sec que acorda no meio do velório e fez um número musical, foi um das coisas mais delirantes que eu vi na televisão nos últimos tempos Paulo foi,
3: Vieira é um grande cara é, espetacular. É, o, é o destaque positivo do Se Joga nesse, é, nesse começo de trabalho bom. e acho que cabe aqui ressaltar também o trabalho de Bia Brown com anos Roteiro. e anos de, de bons trabalhos no video show agora embarcando aí na, na história do Paulo Vieira nesse quadro muito bom registro
0: Vamos então aqui fazer uma rodada que é disso que o povo gosta, os piores da semana, Chico Barney.
3: Olha, o, o fato de ficar em casa no sábado à noite já não é uma coisa muito agradável e muito fácil, mas eu acho que a gente está enfrentando agora o senso de humor do Sérgio Grosso, o Sérgio Grano que é um cara acima de qualquer suspeita, um cara apresentador fascinante, gosta muito de altas horas, mas eu acho que o senso de humor dele é um pouco, está atrapalhando um pouco o povo brasileiro. Acho que o um negócio que me chamou a atenção é que tiraram o bordão Vida Inteligente da madrugada assim que o Marco Luque estreou no programa.
0: Não é não, um, você acha que não é uma coincidência? Não
3: sei se é uma coincidência. Talvez na mesma época ele tenha mudado de horário, ficou um pouco mais não cedo. Não era mais madrugada. Mas eu não estou fazendo nenhuma ilação, estou apenas comentando.
0: Quer dizer, na verdade é. houve duas perdas, né? da madrugada e da inteligência. <risos> Exatamente. <risos> E,
3: e, cara, o Marco Luque é muito difícil. E para piorar, nesse último sábado ainda teve o Diogo Portugal como um dos convidados. Ao mesmo tempo que eu fico frustrado de, de ter que encarar esses dois é, é, grandes figurões do humor, eu fico também fascinado com a alegria genuína que o Sérgio Grossman tem. Ele parece que realmente gosta desses caras, se diverte, aplaude e sorri. Fica até meio vermelho, assim, de tanta alegria. Então, pelo menos isso... Mas acho que o senso de humor aí do, do Sérgio Ingrama é o meu ponto negativo da semana.
0: Flávio Rico.
1: Meu ponto negativo, fake news. Mataram o Gugu Liberato. O próprio Serginho Groisman, que você... Passou por um perrengue. É, passou por um perrengue, dizendo que ele estava numa manifestação política, que ele nunca esteve, ele foi obrigado a se pronunciar nas redes sociais. O se Gugu estava colocou...
0: em Singapura.
1: O Gugu em Singapura, mataram o Gugu na noite de domingo, ainda bem que o horário lá era diferente. O problema é que isso pegou muito, muitos familiares do Gugu, do Gugu de surpresa, que foi uma
0: Muita coisa maldade, lamentável.
3: Né? Para encerrar aqui, tem um, um quadro, uma eu proposta... Eu não fiz o
0: meu destaque negativo. O senhor vai me perdoar. <risos> que, me é, perdoa, é, me eu perdoa, Eu prefiro, inclusive, nem fazer, mas eu, vou, eu me sinto obrigado a registrar a lamentável observação feita pelo Silvio Santos esse domingo sobre é, uma louvação meio despropositada. É, é óbvio, uma piada, mas uma piada, que um assunto que não se faz, que é o nazismo e Hitler... Um momento desagradável que realmente chega a preocupar se o, 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 assim, o que, que o Silvio Santos está passando pela cabeça dele nessas horas e fazer a piada e levar ela ao ar. Uma coisa meio totalmente...
1: E o que eu, eu acho tô... pior não é, é que é um programa gravado. Isso, então. Sabe, Dá poderia tirar, ter sido né? retirado na edição. Como aconteceu aquele lamentável episódio do Domingão do Faustão no fim do ano, que ele disse uma coisa dirigindo-se a uma outra pessoa e na gravação deixaram. e como um mal-entendido. Um mal-entendido. Quer dizer, o pessoal da edição, eles conseguem tirar isso, é só ter um pouquinho de bom
0: senso. Fala, Chico, o é que seria. ia... Acrescentar esse podcast. Quero
1: arrematar, passar a régua.
0: Quero,
3: quero sempre trazer aqui algum tipo de informação que está aí quicando e a gente acaba não dando a devida importância. Então, a efeméride dessa, dessa semana. Sérgio Rondiacoff, o eterno cabeção da Malhação, está a mil... Eu posso
1: ir embora agora? Posso ir antes?
3: Flávio, ele está a 1.785 dias afastado da TV brasileira. São 255 semanas, 60 meses, 5 anos. A última passagem dele oficial foi pelo video show... Um, um contrato de experiência de três meses que não foi renovado E desde então ele encontra-se afastado Fica aí o meu desabafo, o Serginho precisa voltar
0: E a gente precisa tornar público um disclaimer Que você é um empresário informal né do, do Cabeça quem dera, do cabeção, né? quem dera,
3: um dia eu chego lá, não encontro ele para entrevistar O cara não, não, não atende o telefone mas Eu
1: um na dia, Jara Tureta está querendo um te conhecer dia, também <risos> Conte comigo para tudo
0: Gente, esse foi o podcast UOL VTV. Espero que vocês tenham gostado. Prestigiem, ouçam, divulguem. Semana que vem a gente está de volta. Valeu! Então vamos dar uma baixada. Eu acho que fica depois. Quando a gente Ficou ruim, falar. né? É, aí tá pode fazer tá bom, pode.
2: Então,
0: então, então vocês têm que entrar com um oi, oi, tá é, bom? Tá bom. Precisa falar um oi, tá, Flávia? Hum. É a abertura de novo, tá? <coughs> Olá, Nossa, eu sou Maurício Sticer, tá está tá. começando... Desculpa, desculpa. Sem conversa paralela, Chico. Desculpa. A
3: gente estava combinando nosso jogral. <risos> é melhor... Oi, aqui,
0: é aqui, eu... aqui a gente é artista, pô. <risos> melhor primeiro falar isso, é está começando o podcast, eu sou... Maurício. Ah, é. tá Olá, está começando o podcast OOL VTV. Eu sou o Maurício Tyser e estou na companhia dos grandes Chico Barney. Satisfação. E. <risos> tirou do... Me tirou do promo. Vai. Vou de novo. <risos> O Alve TV tem a apresentação de Chico Barney, Flávio Rico e Maurício Steiser, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanese.